1: mein Name ist Busatiam. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Popkultur-Wochentalk. Drei Themen, zwei Gesprächsgäste heute mit Florian Sievers, Journalist für Wirtschaft und Kultur. Liebt Musik? Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Da ging es unter anderem um soothing sounds for babies. Ich werde dein Zitat nie vergessen, dass du mir damals schriebst, denn dich hat das alles überreigende Kulturereignis der jüngsten Vergangenheit ereilt. Du bist damals Vater geworden. Wie geht's dir mittlerweile? Und vor allem vielleicht auch in einem Satz. Welches Thema hast mitgebracht.
0: Mir geht's gut. Es ist normal anstrengend, wie es immer so ist mit einem, <lacht> einem neugeborenen Baby. Und ich habe das Thema mitgebracht, das sich dreht um Musik aus Tscherkässchen, Sauf- und Gangstermusik, und ziemlicher Remy-Demmy-Sound.
1: Sehr spannend. Ich freue mich drauf. Und Helene Nikita Schreiner, Kollegin hier bei uns beim Deutschlandfunk Kultur, ist ebenfalls mein Gast. Du hast ein richtig anständiges Pop-Phänomen <lacht> mitgebracht, denn heute startet er wieder Der Dschungel. Seit wann bist du Fan?
2: Boah, eigentlich seit immer. Also 2004 war, glaube ich, die erste Staffel mit Costa Cordalis. Da war ich noch sehr jung, aber ähm, habe es genossen ne? auf jeden Fall, wenn ich mal länger aufbleiben durfte.
1: Also das werden wir natürlich ausführlich erörtern. Und es geht um den Grimme-Preis. Die Nominierungen sind da. Allerdings hat die Jury gesagt, es seien einfach schlicht zu wenig Gute im Angebot. Und deshalb gibt es nicht in allen Kategorien Nominierungen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
2: Ich bin ein Star. Holt mich hier raus
1: das Dschungelcamp. Helene, du hast das Thema mitgebracht. Ähm, was macht für dich das Dschungelcamp so reizvoll, so besonders? Du bist ja Fan seit Anbeginn.
2: Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen ein Mix aus Tradition und ja Neugier, Dann was jetzt in diesem Jahr aus dem Format gemacht wird. Also ich gucke schon sehr, sehr lange und ich habe das Gefühl, jeder kann beim Dschungelcamp mitreden. Also wenn wir über dieses berühmte Lagerfeuer, alle versammeln sich vom Fernseher, reden, dann Gibt es beim Jungle Camp eben genau dieses Lagerfeuer, also alle sitzen um, um, um Feuer im Camp, müssen es behüten, schieben Nachtschichten und ja, es gibt eigentlich dann sehr viel zu besprechen in meinem Familien- und Freundinnenkreis, weil fast alle das gucken. Habe ich auch gedacht, alle
1: können dazu was sagen, bis auf Florian, denn du hast bislang nicht eine Folge geguckt. Was ist da los?
0: Also das Versäumnis ist natürlich sträflich, aber ich habe immerhin ein bisschen was darüber gelesen. Aber tatsächlich, ähm, ja, ich finde es eine interessante Idee, aber so der Inhalt selber hat mich, interessiert mich nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir schauen
1: mal, ob Helene es noch schafft, dich zu überzeugen. Ich bin gespannt, ja. ähm, lass uns doch mal auf den Cast gucken. Der mhm. besteht ja immer aus prominenten Persönlichkeiten und mittlerweile auch aus vielen äh, Leuten aus dem Reality-Bereich. Insgesamt gibt es zwölf. Stell uns doch mal deine
2: Liebsten, deine Skurier Jetzt vor? Ähm, also genau, die aus dem Reality-Bereich, da wird ja immer viel drüber diskutiert, also dass jetzt eben keine echten in Anführungszeichen Stars mehr da sind, sondern alle nur noch ja, von RTL selbst herangezogen werden aus Dating-Shows oder anderen Formaten. Ich muss aber sagen, ich finde es ganz gut, dass die jetzt da sind, weil man hat in den letzten Jahren, also auch in der etwas längeren Vergangenheit im Dschungel, auch manchmal gemerkt, dass diese Stars, die nicht aus anderen Shows kommen, dieses Format auch so ein bisschen belächeln und dann auch da drin sitzen und nichts machen, teilweise sehr lange schlafen und das will man ja nicht, wenn man diese Show guckt. Man will ja eben unterhalten werden und dass Leute irgendwie Geschichten erzählen oder sich auch mal zoffen und so weiter. Und diese Leute, die aus den Reality-Formaten kommen, ich nenne sie immer liebevoll Fachkräfte, mhm. ähm, die nehmen ihren Job da eben sehr ernst mhm. und wissen, was sie, wenn sie in eine Reality-Show gehen, und das ist ja der Dschungel, mhm. ähm, abzuliefern haben und entertainen einen, was so, weiß ich nicht, ich kann jetzt schwer einschätzen, was ein Heinz Hönig, der Schauspieler, da abliefern wird. Mhm. Und glaube aber, ja, so eine Kim Virginia, die ich zum Beispiel von Are You The One kenne oder Mike Heiter, auch so eine Reality-Größe, die werden da auf jeden Fall... Ähm, Abliefern. Meine Favoritin ist aber auf jeden Fall, also meine Favoritin auch der Herzen ist Lucy Diakowska, ehemalige no oder auch immer noch Ach. No Angels-Sängerin. Genau. Genau,
1: also du hast gerade schon so Namen genannt wie Kim Virginia. Ist, ihre Leistung könnte man noch unterbrechen irgendwie Tinder-TV und Schauspieler Heinz Hönig. Florian kennst zumindest auch du. Das ist ja, ein Schauspieler, ein melancholischer Alster, so nennt ihn zumindest auch äh, Mickey Beisenherz, ebenfalls Autor des Dschungelcamps. Dann gibt es noch, habe ich entdeckt, Cora Schumacher. Da mhm. kennt man wahrscheinlich den Nachnamen, Ex-A-Promi. Ähm, aber wie schätzt ihr das denn ein? Was sind die Motive bis auf das Geld. Das geht auch so ein bisschen in Richtung vielleicht ja Ethik, Moral. Also klar, sie werden für ihre Ekelprüfungen bezahlt, sie sind alle Medienprofis, aber ich frage mich schon, geht es nicht doch vielleicht vielen darum, weil sie eventuell abgebrannt sind, möglichst viel Geld zu machen und dann nehmen sie es auch in Kauf, vorgeführt zu werden, denn es ist ja auch eine Wahnsinn. Also Glaube ich, eine Extremsituation für hm. die Menschen, die sie vielleicht dann doch unterschätzen.
2: Hm. Ich weiß nicht, Florian, willst du dazu erstmal was sagen? Was, was kannst du dir vorstellen, so als überhaupt nicht Konsument?
0: Also, ich habe eigentlich weniger Antworten als mehr, noch mehr Fragen. Also mhm. ich würde mich frage mich auch, warum gehen eigentlich Leute dahin? Ich meine, die einzige Erklärung, die ich mir geben kann es ähm, die Leute begreifen sich logischerweise als Marke als Fachkräfte wie du gesagt hast und das ist natürlich die 1a Superplattform um die eigene Marke zu positionieren äh, da geht es vielleicht gar nicht so sehr um Gewinnen sondern möglichst lange durchzuhalten und halt eben so ein bestimmtes Image zu transportieren so kann ich mir das vorstellen mhm. in dem Zusammenhang äh, also auch wo du so tolle Namen genannt hast für mich das größte Rätsel ist äh, Nigel Farage also der mhm. der Gründer der UK Independence Party eigentlich der Mann der den Brexit erfunden hat in Großbritannien der macht jetzt im Dschungelcamp mit das ja. ist ein konservativer Spitzenpolitiker mir vollkommen unerklärbar, wieso der eigentlich, also was der für ein Problem hat, weil er hat ja jetzt Erfolg, vielleicht wollte er einfach mal was Verrücktes machen in seinem Leben außer den Brexit und hat, da noch da jetzt mit. Also deswegen, ich kann das nicht beantworten, aber so würde ich mir das erklären. Was sagst du?
2: Ich, also der Dschungel ist ja so der heilige Grad der Reality. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute, die in so normale, in Anführungsstrichen, Reality-Shows gehen, fiebern eigentlich nur darauf hin, dass der Dschungel sie irgendwann anfragt und sie dann dadurch den absoluten Ruhm bekommen und so eine kleine Krönung schon. Mhm. Ähm, also ganz viele Leute gehen auch offen damit um, dass sie wirklich Show Schulden bezahlen müssen. Also Menschen aus dem Showgeschäft, die sich irgendwie verschuldet haben. Letztes Jahr hat ja Jamila Rowe gewonnen, ähm, wurde Dschungelkönigin. Wer war das nochmal? Jamila Rowe wurde bekannt durch eine... Af Affäre mit einem Botschafter ah, ja. und hatte dann den ja nicht sehr schönen Beinamen das Botschaftsluder mhm. oder irgendwie so und letztes Jahr hat sie gewonnen und hat ähm, ein kleines Kind und meinte dann diese 100.000 Euro, die man im Dschungel gewinnt, wenn man Dschungelkönigin oder Dschungelkönig wird, geht halt in die Erziehung oder in, in die Versorgung ihres Kindes, wahrscheinlich hat sie sich auch die eine oder andere Designertasche davon gekauft, aber das kann sie ja auch machen, ähm, ja, ich glaube, unterschiedliche Motivationen. Man kann natürlich auch nicht ausblenden, dass das alles Leute der Öffentlichkeit sind, die Lust haben, mhm. stattzufinden im mhm. Fernsehen. Mhm. Und vor allem werden sie natürlich auch berühmt durch
1: ihre Zitate. Wir mhm. hören mal in ein, zwei Reihen. Mal was <lacht> The regals are regals, we must the that's it so. Good morning in the morning. I'm strong, I'm Hilti. <lacht> Dir sagen die wahrscheinlich sofort was, Helene. Ich ja, das
2: bin war, jetzt schon wieder überfordert. war Sarah Knappig zuerst, ehemals Germany's Next Topmodel. Dann kam, glaube ich, die Regels sind die Regels, Mark Terenzi. Und die Regels sind die Regels. Die Regels sind Na, die klar. Regels. Michael Wendler und dann noch, was war das letzte? Ach, Evelyn Budecki. Auch zwei Dschungelköniginnen darunter. Also, was ich
1: auch interessant finde, ist ein Argument von Beisenherz, warum es denn vielleicht nicht peinlich, dumm oder oberflächlich sei, das Dschungelcamp zu gucken. Zum einen hat er äh, Roger Willemsen genannt, der vor zehn Jahren auch in der Süddeutschen äh, die Show gelobt hat und meinte, dass dadurch sich auch ja die Bildungsbürger frei gefühlt hätten, endlich dieses Format zu gucken. Und er sagt, dass es halt vor allem den Zuschauern auch darum ging, sich diesem Eskapismus hinzugeben und von den ganzen Zumutungen zu befreien. Da wird halt nicht gestritten und diskutiert über Asylobergrenzen, Agrardiesel oder Heizungsgesetze, sondern über die Basics des Miteinanders. Was sagt ihr denn dazu?
0: Also, ich, ähm, ich kann das nicht so ganz verstehen. Also, man guckt ja eigentlich Menschen zu, die natürlich freiwillig, aber sich selber irgendwie in Extremsituationen bringen und vielleicht auch erniedrigen, kann man das teilweise sagen. Ähm, und ich würde nie irgendwas sagen gegen Entertainment. Das ja, ist ja super. Also, Entertainment ist eine völlig normale menschliche Regung. Man will halt unterhalten werden. Man will vielleicht auch anderen Leuten zugucken. Aber ich kann sozusagen nicht ganz verstehen, wie man das so, also, ich frage mich, guckst du das so ironisch mit so einem Twist, so mhm. hahaha, oder ist das wirklich für dich spannend? Also, so das, hm? Deswegen also ich gucke
2: das überhaupt nicht ironisch. Ich gucke das ganz ernsthaft. Ich finde tatsächlich interessant, was da teilweise für Geschichten rauskommen. Also mich hat letztes Jahr der Designer Harald Glöckler total überrascht, der dann erzählt hat von seiner Ehe, von seiner Kindheit nochmal. Die, also die Geschichte kannte man auch schon. Er ist in einem sehr, sehr gewaltvollen Elternhaus aufgewachsen mit einem brutalen Vater und irgendwie lernt man die Stars, in Anführungsstrichen, eben dann schon nochmal von der anderen Seite kennen. Ich finde auch, für mich bräuchte es nicht mehr diese ganzen Ekelprüfungen, also dieses keine Ahnung, man isst irgendwelche komischen Innereien, äh, Genitalien oder wie auch immer. Ich glaube, das war am Anfang noch so ein Schockmoment. Aber ich finde, dass der Dschungel sich voll von so einem, du hast gerade das Wort erniedrigen gesagt, also von so einem Format wegentwickelt mhm. hat eigentlich. Dass die Leute da schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein reingehen ähm, und sich und viel mehr wissen, worauf die sich einlassen. Also in solchen Kinderschuhen steckt Reality-TV und auch gerade der Dschungel mit, ja, seit 20 Jahren gibt es den jetzt einfach nicht mehr.
0: Und sind, sind das, also interessieren dich diese Menschen wirklich? Weil das sind ja eigentlich so Menschen, Pseudo-Events, also so mhm. eben ausgehalfterte, abgehalfterte, ausrangierte B-Promis, C-Promis, mhm. die halt nochmal versuchen so teilweise irgendwie noch ein bisschen was zu platzieren, aber ist das sozusagen, interessieren sich deren Schicksale, deren Lebensläufe?
2: Ja, mhm. schon, also mal mehr, mal weniger. Lucy Diakowska interessiert mich total. Der Mike Heiter, den finde ich auch wahnsinnig spannend. Also natürlich sind das nicht Leute, wo ich sagen würde, das sind meine, das, die haben Potenzial für irgendwie Freunde von mir oder mhm. so. Aber die sind einfach ganz anders und natürlich interessiere ich mich für die ja.
1: Da wäre natürlich aber auch nochmal die Frage, da müsste man wahrscheinlich die auch an Psychologinnen stellen, was ist eigentlich mit diesen prominenten Menschen los, dass sie es, ja, sich trauen, sich so sehr zu offenbaren. Ist das eine Form des Narzissmus? Muss, dass man da einfach diesen, ja, ich nenne es mal Seelenstrip von einem Millionenpublikum macht, mhm. denn nach wie vor ist ja dieses Format sehr, sehr erfolgreich. Also was sind da die Motive?
2: Ich glaube, so ein bisschen Narzissmus muss in jedem guten Star stecken oder in jeder <lacht> guten Person des öffentlichen Lebens. Also Geld natürlich die Motivation, Sendezeit die Motivation keine Ahnung, die ein oder andere Bildschlagzeile, die dahinter steckt. Und was hoffst du bei Lucy? Wird sie nochmal irgendwie dir was Neues über die No Angels
1: erzählen? Was, was erwartet uns da?
2: Ähm, ich kenne ja Lucy nicht so super gut, weil als die No Angels groß waren, gab, also klar, Popstars war eine der großen ersten Reality-Shows, aber danach hat sie manchmal bei so pro sieben Formaten wie Stockcar Challenge oder irgendeinem Turmspringen glaube ich mitgemacht ähm, da habe ich sie nicht so super gut kennengelernt und ich hoffe einfach dass ich jetzt merke also sie hat jetzt irgendwie ein Hotel in Bulgarien wo sie ja auch äh, herkommt und äh, ich hoffe einfach, dass ich so ein bisschen erfahre, wie ist sie so charakterlich drauf, das weiß ich bisher nicht. Also, die Jubiläumsstaffel. Ich bin ein Star, holt
1: mich hier raus, geht heute Abend los. 17 Tage läuft die Show so und knüpft ein bisschen an. Wir bleiben nämlich beim Fernsehen und schauen auf den Grimme-Preis. Gestern wurden sie veröffentlicht. Am 14. März werden die Auszeichnungen bekannt gegeben und dann Ende April wird die 60. Verleihung des Deutschen Fernsehpreises stattfinden. Es geht um den Grimme-Preis. Feiert, wie das Dschungelkämpfer Jubiläum und hat bei seiner Nominierung in diesem Jahr Kritik geübt, indirekt. Denn sie haben nicht in allen Kategorien Fernsehsendungen nominiert. Was meint ihr denn? Will der Grimme-Preis die TV-MacherInnen aufrütteln? Ihr macht da einiges falsch, euch fehlt der Mut? Oder ist es vielleicht doch ein cleverer, kluger Schachzug, um einfach ja, für den Grimme-Preis Aufmerksamkeit zu generieren?
2: Puh, ein cleverer Schachzug, ich weiß nicht, ob die... Ich kenne niemanden aus der grimme presse deswegen weiß ich nicht, ob ich denen so viel zutrauen kann. Ähm, ich, es ist schon ein Zeichen, ne? Also zu sagen irgendwie, wir können nichts auszeichnen, weil nichts da ist. Oder ich, zu wenig Ja, zumindest. zu wenig da ist, finde ich so. Ganz schön Boss-Move, um ehrlich zu sagen, äh, um ehrlich zu sein. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, damit ist ja irgendwie so ein Abgesang aufs deutsche Fernsehen verbunden. Ich, ich kann den noch nicht so richtig sehen. Also ich habe das Gefühl, ich entdecke immer schon was im Fernsehen, auch wenn es teilweise sehr skurrile Sachen sind. Mhm. Ähm, aber es gibt Shows, die mich total faszinieren. Also ich habe vor ein paar Jahren dieses äh, Joko-Winterscheid-Format, wer steht mir die Show entdeckt? Das ist so ein Mix aus Show, Quiz und Demi irgendwie. Mhm. Und das finde ich total unterhaltsam. Die Frage nach dem Mut, ich glaube, da müssen wir uns alle oder müssen alle, die Fernsehen machen, egal ob bei den öffentlich-rechtlichen oder bei irgendwelchen privaten Produktionsfirmen, müssen sich die Frage stellen, sind wir ein Unternehmen, das Mut fördert und sind die Sender dann auch mutfördernd? Mhm. Mhm. Das wäre ja auch die Kategorie äh, Unterhaltung. Da
1: hätte man beispielsweise äh, 15 Formate nominieren können. Es haben aber nur sieben Nominierungen stattgefunden. Man könnte sich natürlich auch fragen, sind die Erwartungen zu hoch? Also sind 15 eventuell zu viel? Florian, wie siehst du das?
0: Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass 15 eigentlich zu viel sind, weil also ich bin gegen jeden Kulturpessimismus immer. Und ich meine, es würde immer, wenn man ein bisschen rumguckt, man wahrscheinlich genügend innovative Formate finden, die auch noch nicht nominiert waren oder noch keinen Preis abgeben kassiert haben. Also das heißt, die man, man hätte das schon füllen können. Also ich bin da ganz äh, von Helenes Meinung. Also das war auf jeden Fall äh, ein, sozusagen ein bewusster Move, um halt entweder Leute wachzurütteln oder einfach mal ein bisschen seine eigene Dominanz zu markieren oder so. Oder vielleicht auch ein Marketing-Gag, wobei ja eigentlich die Grimme-Jury jetzt nicht Marketing betreiben muss in dem Sinne. Ne? Aber so, ich, ich finde das eigentlich also ein bisschen, bisschen albern, hm, muss ich sagen. Hm. Oder ein bisschen überraschend. Sagen wir mal, ja.
1: Also wir haben ja auch gerade schon von dir gehört, Helene, du hast entdeckt eine Unterhaltungsshow mit Joko Winterscheid. Ja. Ich habe zum Beispiel entdeckt und die ist auch äh, nominiert, die Doku. Da geht es um Kapital ähm, B, merkwürdiger Titel, aber sehr cool. Wem gehört Berlin? Ähm, die, diese Doku, die illustriert, finde ich sehr schön die Zeit, ähm, ja vor allem auch die Geschichte vom Mauerfall bis heute in der Kategorie Information und Kultur. Äh, Florian, was hast du heute entdeckt, als du zufällig die äh, Kategorien bzw. Nominierungen dir angeschaut hast?
0: Also neben Kapital B von meinem Bekannten Florian Opitz, die ich auch wirklich eine super Serie finde, habe ich herausgefunden, äh, was ich noch gar nicht mitbekommen habe, dass ein äh, Dokumentarfilm, für den ich als Musikberater tätig war und auch das Skript geschrieben habe, eben zu Bewerbungen zur Filmförderung, ähm, auch nominiert ist. Der heißt Erhebe dich, du Schöne. Regisseurin, danke, ist Heidi, Heidi Spekonia und es geht um ähm, Frauen in Äthiopien und die Gesangskultur der Asmari. Da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut und muss ich meiner Regisseurin, äh, Re, Re, ähm, Regisseurin Heidi auch noch zu gratulieren.
1: Das ist aber auch erstaunlich, mhm. dass man dir davon
2: noch nichts gesagt hat, oder?
0: Ich bin nicht direkt im Team, also das heißt ich... Aber würdest ne, du
2: sagen, das war auch so uninnovativ und nicht mutig, diese Doku, wie die Grimme-Jury jetzt behauptet?
0: Gar nicht, ne? Ja. Also, so, wobei man ja sagen muss, dass sie die nominiert haben, ja, heißt ja, es gibt immerhin diese Mhm. Formate, aber genau, also nee, gar nicht. Ist natürlich ein super mhm. schöner Film geworden. Also.
1: Dann bin ich aber offensichtlich doch eher diejenige, ähm, die da mit der Krimi-Jury d'accord ist. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen pessimistischer. Ich habe mhm. schon den Eindruck, dass es wahnsinnig viele Krimis gibt. Ich ja. besitze auch keinen Fernseher. Das heißt, nur wenn ich mal unterwegs bin bei Freunden oder im Hotel, dann sehe ich mir das Programm an und denke doch, oh, ja, also man landet üblicherweise dann wieder bei Arte, aber so
2: was einem die anderen Privatsender so zeigen, das ist dann doch eher seicht, oder? Ja, ich habe mich gefragt, was da Gründe für sein könnten, dass man so einen Eindruck hat und das natürlich auch, also vieles gucke ich mir auch nicht an, aber ich so, also ich will keine Floskel dreschen, aber so es ist einfach ein strukturelles Problem, finde ich. Also, wenn es keine Menschen gibt, die Kreativität im Fernsehen oder im Radio oder bei Podcasts oder was weiß ich, bei YouTube-Formaten fördern, die in Entscheidungspositionen sind, dann werden Menschen, die kreative Ideen haben, immer gebremst. Also, man braucht ja, ich also ich kenne mich jetzt nicht so gut mit den Strukturen des Fernsehens aus, aber man braucht bestimmt bei der ARD, bei Pro7, bei SAT1, wo auch immer, RTL, Leute, die einem irgendwie wohlgesonnen sind und die einem vertrauen oder einen fördern. Und solange es die nicht gibt und die da immer rumklüngeln in ihren Führungsriegen und denken, nee, wir machen jetzt das, was sich bewährt hat. Es halt keine neuen Formate geben. Wobei ich habe auch entdeckt, zum Beispiel Anna Duschime,
1: äh, mhm. Journalistin, Moderatorin, ist mit einem neuen Format nominiert oder auch äh, Bosetti, eine Kabarettistin. Also es gibt ja doch durchaus Entwicklungen. Wie siehst du das, Florian?
0: Ja, vor allem Ä auch im Bereich Streaming und, mhm. und, und Pay-TV. Also das ist ja, haben die auch geschrieben von der Grimme Jury bei der Veröffentlichung der Nominierungen, der Anteil diesmal höher als als hier zuvor und ich meine das wundert mich eigentlich weil gerade da ist doch eigentlich äh, sagt man noch sehr viel Kreativität und Freiheit auch für Macherinnen und Macher also so deswegen ähm, hätte, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass man die dort nicht genügend Formate gefunden haben die sie noch ähm, zum Füllen ihrer Liste da ähm, verwendet hätten können also es bleibt
1: bei der Frage was ist deutsches Fernsehen wie gut ist die Qualität und braucht es jetzt eine Reform oder nicht so Not guckt man Dschungelcamp <lacht> Okay, Anlass für diese Gedanken sind die Nominierungen des Grimme-Preises. Die Jury äh, hat die Hälfte der Nominierungen offen gelassen und damit würde ich sagen, schließen wir die Causa TV. <lacht> Helene Nikita Schreiner sowie Florian Sievers, Journalist für Wirtschaft und Kultur. Dein Thema lautet das Dorf der saufenden Akkordeonspieler und die spezielle Form der Kulturarchäologie von Flea Project. Äh, Florian, lass uns doch erstmal allgemein über diese ja, Kulturforschungsplattform Flee sprechen. Es geht ums Dokumentieren, Weiterentwickeln von hybriden Kulturen, habe ich gelesen. Was genau ist die Idee und vor allem, wer steckt dahinter?
0: Ja, also Flea Project ist ein, äh, ein Projekt von äh, äh, zwei. Menschen, Alain Marzot und Olivier Duport, die sind ähm, Franzosen und Schweizer. Und die haben Flea Project vor ein paar Jahren gegründet, um eben so ähm, unterbelichtete, also unter, ähm, im Westen unterbe, äh, unterberichtete Musikkulturen ähm, zu fördern und darzustellen. Und ähm, man kann eigentlich ihren Ansatz so als so eine Art Punk-Ethnographie äh, verstehen, also das ist ein Begriff, den ich jetzt geklaut habe, der passt auf sie sehr gut, also sie, sind, sie gehen da nicht so akademisch ran, mhm. sondern ähm, sie arbeiten mit ähm, Autorinnen und Autoren von vor Ort jeweils zusammen, um zu, Sachen zu dokumentieren und auch zu analysieren und zu beschreiben und einfach ihnen größere Aufmerksamkeit zu verschaffen, also Musikkulturen speziell. Und äh, machen das dann immer in so Veröffentlichungen, die sich aufteilen in ein Buch und eine Schallplatte. Und äh, darin gibt es dann immer eine Mischung aus alten und neuen Fotos, also in den Büchern, äh, vielen Essays, die also dieses Phänomen von allen Seiten beleuchten. Äh, bei den Platten gibt es immer so eine Mischung aus alten Aufnahmen, Feldaufnahmen, neuen Aufnahmen und auch Remixes, sodass man eigentlich am Ende so ein dreidimensionales Bild von Kulturphänomenen bekommt. Also das ist immer ganz, ganz toll gemacht, auch wirklich ganz nah an den Phänomenen dran, weil sie eben immer mit Leuten von vor Ort zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Das ist natürlich ganz wichtig, um dann auch wirklich kredibel damit umgehen zu können. Mhm. Und dabei haben sie bislang schon so unterschiedliche Phänomene beleuchtet, wie eben kenianische Benga musik also so ein Gitarrenstil aus Kenia in Ostafrika, süditalienische Tarantella-Rituale oder die Perlentaucher vom Roten Meer, die ja so eine spezielle Art von Gesangskultur an Bord ihrer Schiffe haben, wenn sie da nächtelang mhm. auf dem Meer rumfahren.
1: Ja, also es ist äh, mhm. wirklich überraschend, vor allem auch wenn man sich da so reinliest. Das ist ja wahnsinnig komplex. Nun gab es gestern einen neuen Release ihres mhm. Projekts und zwar wurde da veröffentlicht, wie du ja gesagt hast, ein Buch und eine Platte, ich glaube eine Doppelvinyl heißt The Ulyab-Songs Beyond Circassian Tradition. Also es geht um tschechische Traditionen, vor allem um ein sehr, sehr kleines Dorf, das sich im Nordkaukasus in Russland befindet. Und im dazugehörigen Buch habe ich gelesen, sagen Sie, dass es sozusagen ein Mosaik aus Kultur, Sprache und Religion beschreiben soll. Kannst du das ein bisschen mehr
0: ausführen? Ja, es ist sehr interessant. Also ich äh, habe das auch selber mit großem Interesse gelesen. Also es geht um das Volk der Tscherkessen. Ähm, die leben in der ähm, äh, Autonomen Republik Adigea in, in Russland, ähm, also in der russischen Föderation, speziell um das Dorf Ulyab. Und ähm, es geht um die Musikkultur, die dort gefördert wird. Also Ulyab ist anscheinend bekannt für eben sehr viele sehr gute Akkordeonspielerinnen und Spieler äh, und Sängerinnen und Sänger. Und die haben halt eben so eine spezielle Musikkultur, die ähm, sich eben aus der tscherkessischen Tradition speist. Also das ist eine muslimische, äh, also überwiegend muslimische Volksgemeinschaft äh, und eben im Nordkaukasus, also eben auch so relativ weit weg von der Mainstream äh, russischen Kultur, aber eben auch beeinflusst im Zuge der Sowjetunion damals von der sie Teil waren eben von sowjetischer Musikkultur. Mhm. Und ähm, die Lieder sind halt eben viel so ein bisschen so ähm, kriminellen Verherrlichungen, Sauflieder und so weiter, was halt eben was Neues daran ist, weil eben, wie ich schon erwähnt habe, sind die ja eigentlich Muslime. Das heißt also eigentlich nicht so, so nah am Alkohol. Mhm. Ähm, diese Leute, wahrscheinlich dort jetzt aber schon, ja, also meine meine Kontakte, also Alan von, von Flea Project hat, mir erzählt, es gab da wirklich sehr interessante Situationen vor Ort, also in Charkesk, in der Stadt, wo sie recherchiert haben, also sie sah, haben da gesessen mit muslimischen Frauen, die nicht tranken, älteren muslimischen Frauen, die aber schon tranken, christlichen Frauen, die dann aus persönlichen Gründen keinen Alkohol getrunken haben, jüngere, die ihren Omas irgendwie die Leviten gelesen haben, weil sie selber Gläubiger waren und so, also es ist so ein, auch ein Mosaik von Communities und Sensibilitäten, wie Ellen das genannt hat, also mhm. ganz interessantes, sehr komplexes Phänomen. Mhm.
1: Dann äh, lass uns doch mal direkt reinhören in ein Musikbeispiel, das uns gebracht hast. Da geht es tatsächlich auch um Frauen aus der Stadt Tschechisch. Und genau, wir hören das mal rein. Hi. Also als ich es in Vorbereitung zur Sendung gehört habe, habe ich gedacht, das klingt ja so, als würden die Frauen rückwärts abgespult laufen <lacht> und natürlich dann die ja, traditionelle Akkordeonmusik vorwärts. Ähm, genau, sag uns gerne was zu dem Stück.
0: Also das Stück hat den äh, schönen Titel, äh, also auf Englisch übersetzt, das ist wahrscheinlich im Original russisch, Dance with me, let me drink. Ähm, viele dieser Lieder haben solche Titel, also es gibt auch ein Lied von den Männern äh, aus Ulyab, das heißt I swear I won't drink, also es scheint also, ein wichtiges Thema zu sein. Ähm, ich würde sagen, ähm, ohne dass ich jetzt die Texte verstehe, es ist halt vor allem eine Partymusik, eine Feiermusik, also eine ziemlich wilde Musik, also es scheint, äh, wahrscheinlich die Recherche war wahrscheinlich sehr anstrengend, aber hat sicherlich auch sehr viel Spaß gemacht für äh, Ellen und Olivier von Flea Project. Mhm.
1: Und du sagst, es geht dabei auch um ja, die Musikkultur von Kleinkriminellen bzw. Äh, Säufern aus dem Kaukasus. Da habe ich mich trotzdem gefragt, wie ist das gemeint? Denn bedient es nicht dann auch Klischees, die man direkt damit vielleicht auch assoziieren würde?
0: Also anscheinend scheinen äh, sich manche dieser Lieder äh, tatsächlich um die Verherrlichung von bestimmten Personen zu drehen. Also man kennt das vielleicht von, es gab es mal vor 10, 12, 15 Jahren so Mafiamusik aus Sizilien, also so. Ich denke mal, das ist so ähnlich, also dass halt Leute, die halt dann vor Ort sind, viel Einfluss haben, halt vielleicht auch in Liedern verherrlicht werden. Also ich hatte ein bisschen was gelesen bei denen, dass es halt ähm, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dort ähm, keine staatliche Autorität mehr gab, weil eben sozusagen der Kreml sehr weit weg war und ähm, die halt sozusagen ihre eigenen, äh, sich auf ihre eigenen Traditionen und ihre eigenen gesetzlichen Regelungen oder gesellschaftlichen Regelungen untereinander berufen haben, was halt eben bedeutet, dass es eine Parallele entsteht zum, zum offiziellen Staat. Also das würde man bei uns Mafia nennen, das ist halt dann sozusagen Leute, die halt für Gesetz oder Recht und Ordnung sorgen nach ihrem eigenen Gusto. Also so. Und ich denke mal, das ist auch, wenn ich das richtig verstanden habe, viel Thema in diesen Liedern.
1: Helene, wenn du das hörst, beziehungsweise auch gerade diese kleine Hook, die wir angespielt haben,
2: hm. wie klingt das für dich, was macht das für dich auf dich für einen Eindruck? Ich fand gerade total interessant, dass du gesagt hast, es gibt äh, dann noch eine männliche Antwort, äh, I swear I won't drink. Also ich fand irgendwie schön, dass dann so scheinbar kommuniziert wird zwischen irgendwie ich weiß nicht, ich fand da jetzt auch nur, ne, Frauen und Männern, die verheiratet sind, äh, da äh, in, in Uljab, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, leben und ähm, ja, Alkoholismus und Alkoholkrankheiten ein großes Problem sind und Frauen ihre Männer auffordern, bitte nicht so viel zu trinken oder sich zu betrinken. Ja, Musik als Kommunikationstool, auch so in so einer direkten Art, finde ich super spannend. Und du hast uns noch ein weiteres Beispiel mitgebracht,
1: denn es gibt auch einen Remix, in den hören wir mal kurz rein. Die so ein bisschen der Versuch, traditionelle Musik auch in die Gegenwart zu bringen.
0: Ja, also finde ich immer toll bei den Remixen, die ähm, bei diesen Flea Project-Veröffentlichungen sind, geht es nie darum, dass irgendwie eine House-Bass-Drum unter ein Stück legt und dann ist das auf einmal jetzt ein Club-Track, sondern ähm, es geht wirklich darum, dass Avantgarde-Musikerinnen und Musikern mit diesen Stücken arbeiten und daraus was Neues formen. Was wir jetzt gehört haben, war ähm, das Projekt GAMS aus Berlin. Mhm. Ähm, die hat, wie man hört, also sehr sanft daran gegangen, sind eine Vocalspur genommen haben, moderne Drums und so ein Synthesizer-Drone drunter gelegt haben und dann kriegt das Lied auf einmal gleich eine ganz andere Stimmung als vorher. Finde ich also eine sehr behutsame und kredible Herangehensweise.
1: Was ja. ich auch interessant finde natürlich an dem Projekt: Die haben vor drei Jahren damit angefangen, mit Blick auf den Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich die Forscher sicherlich und die Forscherinnen auch weitere andere Fragen gestellt, oder?
0: Ja, also da hat mein bekannter Alain äh, von von Project mir erzählt, also das sei ein wirklich schwieriges Projekt gewesen für sie, denn äh, das ist eben, wie du sagtest, seit drei Jahren in Arbeit, sie haben es dann erstmal verschoben, äh, nachdem die, äh, nachdem Russland unvölkerrechtswidrig die Ukraine angegriffen hat, also da darf man halt auch nichts dran relativieren, aber es ist halt eben ein Projekt aus Russland, was zeigt, dass ähm, Russland auch kein monolithischer Staat ist, sondern dass es bei seiner Größe natürlich unterschiedliche Kulturen gibt, die auch unterschiedlich nah an der offiziellen Kultur sind und eben gerade die Tscherkessen scheinen schon immer ihren eigenen Weg haben gehen zu wollen und so. Und das mussten die jetzt sozusagen noch mal reevaluieren, das Projekt. Wie positionieren wir das eigentlich im Zuge des Angriffskriegs? Machen wir das jetzt trotzdem? Und wie können wir sozusagen verantworten, dass wir das machen? Das ist auch noch total nah an der Ukraine, also an der, an der Krim. Also das ist sozusagen von der Krim aus gesehen so ein bisschen östlich landeinwärts, mhm. ne? Da ist, ja. Die, die Republik. Aber hm.
2: verstehen die sich dann als politisches Projekt oder also wollen die damit politisch kommunizieren oder
0: also ich glaube, in diesem Fall würde ich vermuten, eher nicht politisch, mhm. was den Ukraine-Krieg mhm. betrifft. Aber ich meine, du musst natürlich, wenn du ein Projekt in Russland machst mhm. oder mit Russen, Russinnen, äh, die aber übrigens alle, die da mitgearbeitet haben, sind jetzt ähm, aus Russland geflohen oder gegangen. Ne? Aber du musst dich ja irgendwie dazu positionieren. Und man kann ja nicht einfach so tun, als wenn das jetzt ein normales Land ist, also ja. zu denen, die ja offiziell immer noch gehören ne? zur Russischen Föderation, äh, und dann einfach so ein Kulturprojekt durchziehen, ohne jede... Ähm, Äußerung dazu. Insofern ist Kultur eigentlich ja immer politisch, ne. Also politisch verortet, so. Ja.
1: Ja, ähm, dann äh, danke ich euch für eure Zeit. Wir sprachen über das Flea Project, die gestern wieder ein neues Buch und die dazugehörige Platte veröffentlicht haben. Uliab Songs Beyond a Sikershin Tradition. Ähm, darüber sprachen wir mit dir, Kulturjournalist Florian Sievers. Du hast das Thema mitgebracht. Und ich danke auch dir, Helene. Helene Nikita Schreiner, Journalistin und meine Kollegin hier beim Deutschlandfunk Kultur. Danke für die Begeisterung, dass ich zumindest mal wieder über das Dschungelcamp nachdenken durfte. Das war ja unser popkultureller Wochentalk hier im Kompressor. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Danke auch.